0: Una salida, una cita, este, puede no necesariamente, por más que haya sido muy este, excitante, no necesariamente significa que nosotros fuimos conscientes en esa cita, en esa salida. ¿eh? ¿Sí? Este, por más que uno recuerde cosas, uno puede recordar, por ejemplo, eh, el lugar donde fue, imaginémonos ¿no? que tuvimos una cita. Una salida. Este, puedo recordar el lugar, sé dónde fui, si es que fui a un restaurante, si es que fui, no sé, una casa de té o un parque. Si comí algo, puedo llegar hasta recordar lo que comí, la ropa que tenía puesta, con quién estuve, si estuve con un amigo, con, no sé, un familiar, mi pareja, o alguien que recién conozco. Pero, ¿y nosotros? Nuestro estado interno. Es muy raro que una persona incorpore en sus recuerdos el estado interno. Porque uno no se recuerda a sí mismo. Generalmente uno vive fuera, ¿no? Uno no vive dentro. O sea, no somos conscientes, quiero decir, de nuestro estado interno. Algunas veces, esporádicamente, podemos llegar a tener conciencia de la relación con el todo y nosotros, pero muy pocas veces nos ha sucedido. Muchas veces nos puede suceder que estamos en una cita, no sé, estoy en esa restaurante comiendo, pero mi cabeza no la puedo sacar de un problema que tengo en el trabajo. Y constantemente estoy en el trabajo. Psicológicamente. En ese problema de trabajo. Mi cuerpo sí está ahí. En ese restaurante. Pero mi cabeza no. O sea, estoy físicamente presente. Pero no psicológicamente. Por lo tanto, estuvimos conscientes. Y no, la verdad es que no, estuvimos presentes. Este, claro que ese esfuerzo para nosotros que intentamos este, tener eh, no sé, una vida más real e eh, incorporar nuestro estado, ese esfuerzo y ese trabajo, este, tratar de estar más conscientes en lo que hacemos, o sea, desarrollar la conciencia no representa un trabajo interno, o sea, hay que trabajar. Y solamente es necesario este trabajo de tu disciplina si uno desea cambiar para mejorar como persona, para mejorar como ser humano, como persona, no para competir. ...para mejorar como persona y compartir... ...nuestro crecimiento con otros seres humanos. Porque uno empieza a ser, uno es... ...lo que está haciendo, uno es... ...y obviamente que... ...es imposible que uno no pueda compartir su crecimiento interno, porque uno es. Entonces, al ser yo una persona distinta, estoy compartiéndolo. Una persona muy inteligente... Para este sistema no significa que sea consciente. O sea, inteligencia no es conciencia. Para este sistema, ¿sí? Generalmente en la vida mecánica se asocia la inteligencia a una persona consciente. Pero para nosotros no, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar los que son los estados. De conciencias. Este, la conciencia no solamente tiene grados que es, estuvimos este, comentándolos, ¿sí? sino que tiene estados. ¿sí? Habíamos visto que los grados eran de qué soy consciente, cada cuánto y hasta dónde. Pero además tenemos cuatro estados de conciencia que ahora no los vamos a ir viendo. Estos estados los podemos pensar como eh, niveles, podríamos decir, como si fueran niveles así en la escala vertical, que da una idea de, de nivel, la escala vertical, o un sentimiento de conciencia. sentimiento para ponerle una palabra ilustrativa, sentimiento de conciencia o niveles. Como les había dicho, son cuatro. Son, lo podemos pensar como si fueran este, niveles. Tenemos el sueño, el estado de sueño. Sí, sueño fisiológico, este, natural o pues, que inducido artificialmente, por ejemplo, si me tomo una pastilla. ¿Sí? Sería el primero. ¿Sí? El sueño. Después tenemos... Conciencia de realidad. O Vigilia. Después tenemos conciencia de sí mismo o de integración. Y el cuarto es la conciencia absoluta u objetiva. Vamos a ver cada una. Empezando por el sueño, el estado de sueño. Es cuando uno duerme ¿sí? y tiene este, solamente funcionando las funciones orgánicas básicas. Por ejemplo, respirar, circulación de la sangre. ¿Sí? etcétera nada más sí, etcétera todos los procesos que tienen que ver de desintoxicación que se hacen en la noche distribución de la energía a cada uno de los órganos todos son procesos que se hacen en la noche por eso es bueno como dice el dicho no la noche es para dormir es bueno que uno en la noche duerma. la mano esta máquina biológica, está construida para que la noche duerma. O sea, los ciclos circadianos, si alguna vez lo han escuchado, este, son todas unas funciones que según el momento del día es la función que va a hacer el cuerpo. Entonces, el cuerpo necesita en la noche estar en la cama dormido para poder hacer bien este, su trabajo a nivel biológico, a nivel máquina de depuración, redistribución de energía, limpieza, etcétera, para que este, el organismo al otro día vuelva a estar este bien, disponible. este Si uno no le da este, ese tiempo de descanso, este es como que uno está cansado, no le funcionan bien este, algunos órganos pero es por un tema de, de no dormir o sea, hay mucha gente que se queda mirando tele toda la noche este... bueno, ni hablemos de los adolescentes no pero hay gente grande de nuestra edad que una vez no pasa nada el tema es cuando es un hábito si el cuerpo no se puede recuperar ...si es un hábito que todas las noches me duermo a cualquier hora... ...o sea... ...es muy probable que se me enferme algún órgano... ...y porque llega un momento que, viejo, pará... ...me tengo que desintoxicar, y eso lo hago a la noche... Este, ...por eso es importante... ...tratar de tener un hábito de sueño nocturno... ...una vez no pasa nada, les estoy diciendo... ¿no? ...que hay que ser extremistas... ...pero es bueno... ...la noche... Dormir. Sí. No estar en la cama. Y eso significa dormir. Estoy haciendo cualquier otra cosa, sino este, realmente dormir. Es, eh... Muchas veces cuando estamos en este primer estado de conciencia, que se llama este sueño, sí que es el primero, muchas veces tenemos sueños, ¿sí? Soñamos. Tenemos lo que se llama la función este, onírica, ¿sí? Muchas veces podemos tener sueños de muchos tipos. Hay gente que sueña más, hay gente que sueña menos. Depende, no, no es esto, no es tan lineal. Este, muchas veces puede reflejar, reflejar en el sueño situaciones que estemos viviendo en la vida cotidiana y aparecen este, a veces como sueños de terror, pesadillas, este, cosas que nos estén sucediendo en nuestro día. Sí. Este, a veces tenemos sueños medio raros que no son este, compensatorios de nuestro día. Soñamos cosas muy raras. Este, gente que tiene sueños sueño puede predecir cosas como sueños premonitorios. ¿sí? Este, pero algo que tiene que quedar claro para nosotros es que el sueño, o sea, en este estado... O sea, cualquiera de las que sean este, de los sueños, de tipo de sueño que tenemos, este... suceden. O sea, no hay un control por parte nuestra. Sí, tenemos compensatorios. ¿Sí? como para tratar de balancear mínimamente. Nuestro mundo interno. Muchas veces, este... Hay sueños que tienen que ver con sensaciones. Si, sí, podemos ponerles sensoriales. Este, sueño según las sensaciones que esté recibiendo mi cuerpo en el momento que estoy en la cama. Si tengo la, la ventana abierta y refrescó en la noche y tengo frío este, puedo llegar a soñar que estoy, no sé, desnudo o estoy este, en la nieve, por ejemplo este, son, son sueños que se generan, suceden porque me, le llegan esas impresiones a las máquinas y disparan por asociación algo que tenga que ver con la sensación de frío ¿sí? puedo llegar a tener este tipo de sueños después podemos llegar a tener este, sueños de tipo visiones Sí, no sé, podemos ponerle visiones espirituales. Sí, o premonitorios. Puede sucedernos como puede no sucedernos. Depende de la persona. Este, Qué sé yo, hay gente que sí, ha soñado que se iba a morir tal persona y esa persona se muere. Este, o que va a suceder algo y lo sueñan y es como que están prediciendo el futuro este, y también podemos tener sueños de este, nuestro trabajo interno, de procesos o sea, un reflejo de nuestro este, crecimiento interno ¿sí? reflejan el trabajo interno ¿Sí? O sea que puede ser que nos suceda a alguno de nosotros de tener sueños que antes no teníamos. ¿Sí? Que están reflejando que uno está haciendo algo. Y que la psicología dentro se está moviendo. Entonces pueden aparecer algunos sueños de antes. Este, lo que uno puede hacer por ahora, si quieren y si lo desean por supuesto es aparte de tener un cuaderno de autoconocimiento, se podría tener un cuaderno extra de sueños. Es bueno porque nosotros, en... o sea, el, el, la persona que estudia el cuatro caminos, eh, tienes una persona que todo, todo, todo lo que le ofrece la vida, este, incluso uno mismo, es material de autoestudio. Y... Materiales de, material de observación de sí, si bien es observación de sí este, en, en un estado de sueño, interesa, nos puede llegar a servir en algún momento. Entonces, es interesante este, tener un cuaderno de sueños, si quieren, y si tienen algún sueño significativo y se despiertan y se lo pueden llegar a acordar, y tienen cinco minutos, lo pueden anotar como puedan, lo que puedan, este, y uno va teniendo cierta cantidad de sueños, como si fueran este, observaciones. Y quizás podamos en algún momento sacar información de nosotros de esos sueños. ¿Sí? Es como más información de nosotros. Porque muchas veces lo que uno sueña tiene que ver con uno, con lo que a uno le está pasando. Es como que a veces cuando uno está trabajando sobre sí, el inconsciente... Muestra cosa, como que nos da una mano. Pero este. es como que tenemos que entender. Porque habla, habla un lenguaje de imágenes que nosotros no lo entendemos. Este. Está como muy. Eh, ¿Cómo puedo decir? No sé si la palabra es sucio. Eh, es un tema de traducción. No lo, podemos, no lo sabemos traducir bien todavía. Por eso es bueno. Un cuadernito donde uno empieza a adquirir cierta práctica y luego va a empezar a, a conectar con el trabajo personal las cosas que entendemos de conciencia, nuestra conciencia crece. Y después capaz que leemos un sueño que tenemos de hace dos meses y ahora entendemos qué significa, pero en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era. Y este sueño, ¿qué, tiene? ¿Qué quiere decir? Esto? Y no entiendo nada. Pero dentro de dos meses de estar trabajando sobre mí mismo, ahora me cae la ficha porque cre creció mi conciencia y pude entender de qué me estaba hablando ese sueño. Pero si no lo tenía anotado, se lo comieron los pájaros. Como le pasó a y Elibrette. Por eso, este el que lo desee es bueno que toda ser que estudie el cuarto camino, tenga su cuaderno de sueños. Lo pueden incorporar ahora o cuando lo deseen. Nosotros pasamos mucho tiempo en el estado de sueño. Está... en promedio el ser humano está... Este, un tercio... seis sí, de su vida. Son muchos años. En promedio 8 horas es un tercio de 24, ¿no? En promedio, más o menos, el ser humano duerme... Hay gente que duerme más, por supuesto. Hay mucha gente que duerme el 50%, en la mitad de la vida. Este... es mucho tiempo. Pero bueno. El segundo este nivel, podríamos pensarlo, si quieren, como escalones. En ese sentimiento de realidad o el llamado vigilia. Este, vamos a tratar de entenderlo. Cuando uno se despierta en la mañana, es como que este, lentamente uno va pasando de un estado a otro. ¿Sí? Cuando uno se despierta, vieron que uno parece que está medio tonto, Como que hay una transición. Lentamente uno este, Pasa del estado de sueño Al de este, Sentimiento de realidad o vigilia ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Generalmente Uno cree que se levantó y se despertó Pero muchas veces Uno sigue durmiendo Por más que se haya levantado y no nos damos cuenta, o sea, el resto de las personas no se dan cuenta de que todavía no me desperté y nosotros tampoco somos conscientes de que por más que nos estemos moviendo todavía estamos dormidos. Quizás ahora que lo decimos. Este en algún momento de su semana les pase de en algún momento darse cuenta. Uy. Hace una hora que me levanté y hace una hora que estaba dormido todavía. Es muy loco esto. Es muy loco. Sí, uno puede levantarse. Es muy loco porque una persona podría decir y objetar esto. Es decir, ¿cómo voy a manejar, cómo voy a conducir mi automóvil para ir hasta mi trabajo si todavía estoy dormido? este Si conducen, algunos de ustedes, creo que algunos sí, si manejan. este Fíjense si tratan de recordar, si alguna vez no les pasó, de como que uno... De su garaje aparece este, no sé, en su trabajo, en, sus, en el estacionamiento de su trabajo, o en el shopping. No tenemos ni la menor idea. <ríe> es como si, se si hubiera, tendríamos la máquina esa que tenía Homero Simpson que se teletransportaba de un lugar a otro. Y medio No tenemos ni idea. Es como que uno desaparece de un lugar y aparece en otro. No nos acordamos nada. O sea... Este... Nuestro organismo despierta. O sea, la máquina biológica... De músculos, etc. Puede moverse. Pero... Todavía la psicología está en sueño. Es increíble, pero este, la mayor parte del tiempo de nuestra vida, nos la pasamos así. Este, este es el sueño del que habla este sistema. El sueño psicológico, no el sueño en la cama. O sea, este sistema dice que el ser humano duerme aunque esté parado. Por más que le funcionen los músculos y pueda, qué sé yo, este, conducir un automóvil o una bicicleta o caminar, este, no hay nadie en casa. La psicología está dormida. Cuando uno está en ese estado, eh, para resumir, zombie, eh, No puedo hacer nada. Estoy dormido y todo sucede. Y de la misma manera que si estaría en la cama. Pero es peor, porque al moverme puedo hablar y decir cosas y lastimar a la gente. O sea que es peor. Es un estado más peligroso que estar dormido en una cama, porque... ¿Cuánta gente hay que conduce utilizando el celular, el móvil? No me van a decir que esas personas están conscientes, porque una persona consciente jamás podría hacer una cosa así. Jamás podría ni siquiera tocar el celular mientras estoy conduciendo. Sabiendo que llego a la esquina y puedo atropellar a un niño o a una señora que está cruzando por la senda, por responder un WhatsApp. O sea, esa persona está completamente dormida. O sea, el, el ser humano, este, todo lo que hace, lo hace en el estado este, de vigilia este sistema para resumir siempre llama, este si han leído algo, lo llama sueño, que no, es, no habla del sueño en la cama, el sueño orgánico, sino que es el sueño este, psicológico. Este, uno hace una manifestación en estado de sueño, o sea, en estado de vigilia, ¿no? Psicología dormida, este, músculos en movimiento, este, educamos está en este estado, tengo un hijo, salgo una vida, manejo un auto, un revólver, un arma, una ametralladora, este, nos casamos, nos divorciamos, todo en ese estado. Solamente uno actúa este, o hace algo cuando el agua no llega al cuello. ¿sí? Cuando el agua me llegó al cuello, no sé si conocen por allí esta expresión... Recién ahí... ...hago algo. Como esas personas que esperan hasta el último momento para hacer algo. Cuando falta un segundo ahí recién me muevo. ¿No pude hacerlo antes? ¿Por qué siempre hasta último momento tengo que esperar para hacer las cosas? Si sé que tengo que ir a buscar, no sé, a mi hijo o a mi pareja y tardo media hora, ¿por qué no puedo salir con tiempo? Si estoy en mi casa y no tengo nada que hacer. ¿Por qué siempre hasta último momento tengo que estar? Siempre hasta lo último. Así es el ser humano, con todo. Siempre a último momento, cuando el agua me llega al cuello. Eso es un síntoma típico de lo que significa estar dormido psicológicamente. Actuar cuando el agua me llega al cuello. Una persona que está más consciente no va a esperar que el agua le llegue al cuello. ¿Para qué? ¿Por qué te voy? ¿Por qué a cantidad de sufrimiento? ¿Me puedo accidentar porque tengo que salir con el auto más rápido? ¡Para, para! Ya estoy llegando. Ya, espérame, espérame. Hablando por el celular cuando manejando, porque salí tarde, porque no pude, me olvidé que tenía que ir al baño, cinco minutos más para ir al baño, después me olvidé de agarrar el móvil o el celular y, y cada vez algo más tarde, la persona que empieza a ser consciente no va a manejarse de esa manera, va a hacer las cosas con tiempo, ¿por qué voy a, a hacer las cosas con el agua al cuello cuando las podría hacer? Bien, más consciente, con tiempo, si tengo tiempo. Está bien, hay veces ustedes me ponen a decir, hay veces que no me queda tiempo, bueno, que está bien. Pero no es la mayoría de las veces, la mayoría de las veces sí tenemos tiempo. Pero claro, no sacas el tiempo porque no lo distribuimos bien, porque siempre actuamos cuando el agua me llega al cuello. Ese es el estado de sueño, es difícil de entenderlo, sí, entiendo que sí. Este, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo a medida que nos vayamos conociendo a nosotros mismos de qué significa el sueño humano qué significa el estado de sueño lo vamos a ir entendiendo a medida que nos entendamos ¿sí? es un estado psicológico independientemente de lo que yo haga independientemente de lo que esté haciendo la actividad que haga sea que voy a armar una, hacer una guerra la tercera guerra mundial este, puedo estar este, preparando una vacuna este, Puede que vaya a ser un movimiento revolucionario Me interesa Estoy dormido Típico del estado de sueño Llamado vigilia Por todos nosotros Sueño para el cuarto camino Porque la psicología duerme ¿Sí? O sea que tenemos cuerpo despierto, psicología dormida. El ser humano este, vive prácticamente toda su vida en estos dos estados, ¿sí? en el que describimos primero. ¿Qué hace este Skype? ¿Me fui? No, ahí estoy. Este, en estos dos estados, ¿sí? En el sueño, en la cama, postrado en la cama, donde yo tengo la psicología este, dormida y el cuerpo dormido, 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 o si no, en la vigilia, que es cuerpo despierto, psicología dormida. Pero nuestra psicología siempre la tenemos dormida, o sea que estamos en la cama o, o caminando. El ser humano generalmente vive casi toda su vida así y no necesita más, este, no necesita más, ustedes podrán verlo, O sea, el ser humano está vivo sobre este planeta, este, para llevar una vida este, normal, común y silvestre, este, puede llegar a ser un millonario, puede llegar a ser una persona este, muy famosa, que salga en la televisión, un ejemplo va a seguir de la cultura, sin embargo, está dormido. este Por eso este sistema este, no es para todos, porque si mi único objetivo en la vida es ser famoso y salir en la televisión, ¿para qué quiero despertar? No es algo que eh, la vida mecánica necesite que el ser humano esté despierto. Para lo que ofrece la vida mecánica, la vida mecánica, es, es suficiente poder mover el cuerpo y acostarlo y que la psicología siga durmiendo. Es lo mejor que le puede pasar. O sea, es el estado, o sea, estos dos, los dos primeros, eh, el estado con el cual yo encuentro a toda la gente que conozco, 99,9% de la gente que conozco este, está en estos estados, por más que sea una persona que parecería que estaría consciente de lo que hace, mmm, no, seguramente que no, es muy poco probable. Este, la vida normal generalmente está acompañada de estos dos. Este, la actividad laboral, la profesión, no implica conciencia. Ser ingeniero, ser médico, este, ser este, qué sé yo, un cirujano cardiovascular... Este, no son más conscientes que una persona que lava ropa, que tiene un laberrap. rap. No es más consciente. O sea, la actividad, la profesión, no implica directamente conciencia. Si eso Es solamente una actividad. No tiene nada que ver lo que uno haga, la profesión, ¿sí? Con la conciencia, ¿Sí? O sea, puede que una persona que tiene un lava -rap, o sea que lava ropa, que le lava la ropa a la este, gente que vive en los edificios, en departamentos, sea más consciente que un abogado que fue, estudió en la universidad y se tuvo que quemar las pestañas para rendir los exámenes. O que un ingeniero o que un doctor. Y trabaja en un lavadero de ropa. O lavando autos en la calle. No tiene nada que ver. O sea, no significa... Mi profesión o a lo que yo me dedique que sea más consciente que otro. Independientemente de la vida que yo tenga, yo podría ser más consciente o menos consciente. pero O sea, para marcar un contraste... De, del engaño en el cual este, todos vivimos y nos han hecho vivir de la persecución de la felicidad en cosas materiales, ¿no? Este, ser gerente, qué sé yo, ser dueño de una empresa este, ser muy reconocido. Y como que uno pierde. La vida empieza a perder sentido. porque uno tenía una vocación. o sea. todos tenemos una vocación muy poca gente se dedica a su vocación, a lo que va con su ser, con lo que la persona es, su vocación, o sea, muy poca gente porque está muy condicionado a este, los trabajos exitosos, Entonces uno siempre persigue el éxito. Este, y me acordaba de lo que decía Krishnamurti en una de tantas conferencias que les habla, tenía unas charlas con chicos que están muy interesantes para eh, que les decía que traten de vivir su vocación, o sea, y no les tiene que importar ser pobres si todos nos vamos a morir, no tiene ningún sentido o sea, esa frase me quedó grabada este, a fuego, no me la olvido nunca eh, la ridiculez humana, si, si todos nos vamos a morir, ¿por qué no puedo vivir mi vida? Eh, pero es por falta de Una, por falta de, de autoconocimiento eh, de, de la gente De estar criado por gente Completamente dormidas Y por otras cosas más eh, Conveniencia De cierta gente, etcétera Que uno termina viviendo así Pero Uno a medida que se empieza a conocer a sí mismo, eh, empieza a entender cómo funcionan las cosas. Y uno empieza a ponerse en sintonía con sí mismo, ¿sí? con su ser, con lo que uno es. No con este, todos los aparatos de yo es estructuras que no somos nosotros. Hoy casi todo lo que tenemos, gran parte, es falso. O sea, no es nosotros. Tenemos montones de estructuras que nos acompañan y que gobiernan nuestra vida que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo gobiernan nuestra vida. Pero como no nos conocemos a nosotros mismos, creemos que somos nosotros. Entonces, a medida que uno va avanzando y va conociendo Empieza cuando tiene este en su mesa de trabajo personal montones de cosas y empezamos a organizarnos. Vamos a darnos pena. No, para esto no es mío, viejo. Esto no es mío. Esto me lo metieron. Esto sí es mío. Ok. Y voy sabiendo qué somos. Vamos a ir descubriendo. ¿Qué cosas resuenan conmigo? O sea, uno con la conciencia como que es más. este.. Intuitivo. Puedes saber las cosas. Y no es porque me la dijeron. Es porque lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé. Como una intuición femenina. Lo sé. Eso es la conciencia. Me lo da la conciencia. A medida que uno va empezando a conocerse. Este... Por supuesto que es trabajo, porque son muchos años. Acá todos rondamos 40 años de edad. Nosotros que estamos aquí en este momento, son muchos años de este, construir cosas que no somos nosotros. Copiar, educación, televisión, etc. Seguir modas, bla bla, etc. Hemos construido montones de monstruos dentro de nuestra psicología Joves gigantescos Que, claro, nos llevan para donde quieren Pero hasta que no nos demos cuenta No vamos a poder hacer mucho Primero nos tenemos que conocer Este, Como hablábamos un poco este, hace unas clases, ¿no? Este, ¿Contra quién tengo que jugar el partido de fútbol? Porque necesito conocer a mi rival luego uno en algún momento este, entenderá qué es lo que tiene que hacer este, y uno crea la realidad a medida que uno va avanzando las cosas se le empiezan a abrir o si ¿cómo voy a hacer esto? parece imposible, no, no es imposible es solamente falta de conocimiento de sí es perseverancia, paciencia y conocerse uno Crea la realidad. Lo que uno tiene que ser, lo puede hacer. O sea, es un engaño que uno no puede hacer. Cuando uno está recontra dormido, sí, obvio, nos lleva a la corriente para cualquier lado, pero si uno empieza a saber quién es, conoce su poder, su poder de creación. Pero si siempre nos gobiernan los yoes y me tiran para cualquier lado, vamos a tener miedo de tomar cualquier decisión. Pero cuando uno se conoce a sí mismo, ¿qué miedo voy a tener? ¡No pasa nada! <ríe> ¡No pasa nada! Pero bueno, esto ahora es muy teórico. Este, uno eh, en, en un momento lo va a experimentar y va a poder comprender de qué estoy hablando. Porque uno lo va a vivir como algo real. Ahora son solamente palabras, yo los entiendo. Pero en algún momento este, van a poder comprender de lo que estoy hablando ahora. O sea, tenemos muchas capacidades. Muchas. pasa que, bueno, tenemos muchos shows que nos dificultan el camino, el sendero, no podemos echarle la culpa este, a nuestros padres, a la educación, ahora ya somos todos grandes y ahora la responsabilidad es nuestra. No hay culpables. Nosotros tenemos que hacer cargo de nosotros mismos y de educarnos. Todo el proceso, este, que empieza con nuestros padres o quien nos haya criado empieza a instalar como si fuera que nos ponen un USB y nos dan setup y empezamos a crear los primeros shows a una edad muy temprana este, hoy en día con este el exceso de tecnología por demás, a los niños. Este... Y todo el festejo que se le hace a los chicos de cuando se comportan como adultos, eso acelera el proceso de construcción de lo que este sistema llama la personalidad falsa o falsa personalidad. Vieron esos chicos cuando se comportan como adultos, son muy pequeños, tendrían que estar este jugando en el barro y comiendo barro y trepándose a un árbol y sin embargo se los incita a que sean completamente falsos que se completan como un adulto le ponen ropa de adulto qué sé yo camisa corbata este. eh, no sé zapatos lo hacen peinados con un jopo así con gomina este como Elvis Presley este, y lo incitan a que tengan actitudes y modos de comportamiento, frases, y uno dice ¡Uy! pero este chico parece un adulto como se comporta, parece un adulto en, en un frasco, en miniatura. Bueno, así es el proceso de este, de programación que tenemos, que nadie lo hace a propósito, porque la gente está dormida, por supuesto. Pero, naturalmente, el niño tendría que ser niño. <ríe> tendría que... Tirarse al piso, este, colgarse un árbol, caerse, romperse un brazo... Ser un chico jugar con un perro. <ríe> no ser un adulto cuando tiene 5 años. Tiene que ser un chico cuando es chico. Eh, pero bueno, hoy en día, este, fíjense las fotos que se le sacan a los niños... Y se van a dar cuenta que es... A las niñas muy jóvenes, 10 años... ...las hacen posar como si fueran chicas de 20. Este... Todo eso, por supuesto, repercute en la psicología y así... Este... ...vamos creando todas esas, estas estructuras falsas... ...dentro de nosotros, que después nos traen todos los problemas que nos traen. Vivir una vida completamente equivocada. Completamente equivocada. Porque eso no es real. Entonces, por supuesto, que si no somos una persona real, vamos a tener una vida equivocada y vamos a sufrir. Porque estamos en completa contradicción con lo que somos. O sea, si la personalidad que he construido de es falsos, copia, estupidez, es muy distinta a lo que uno es, ¿hay una contradicción abismal? Y esa contradicción es lo que hace que uno sea infeliz. Es la contradicción que tenemos con lo que nos han hecho construir, que hemos construido, que hemos copiado y ha imitado porque era exitoso en otras personas. Porque les iba exitoso desde el, desde el punto de vista de que les iba bien, este, por ejemplo, económicamente o que tenía más amigos que nosotros. Entonces nosotros los copiábamos, esas actitudes. Si Capaz que si uso camisas de tal marca, me va mejor. Eso es falso. Este, así, un montón de cosas. Entonces, cada vez más crece la diferencia entre nuestra parte esencial, o más íntima nuestra, y lo que construimos de personalidad, que es lo que se va interactuar con el mundo. Entonces hay tanta diferencia, tanta contradicción interna, que ahí se genera un montón de sufrimiento. Todo el sufrimiento es por este, la contradicción entre lo que uno ha construido, copiado el entorno, y lo que uno es como ser humano, o ser esencial, real. Nuestra parte real. Podríamos decir, nuestra parte real humana existe, pero no tiene nada que ver con lo que la acompaña con su instrumento adquisidor de conciencia, que es toda la personalidad y falsa personalidad que hemos construido. No tiene nada que ver. Por lo tanto, por supuesto que sufrimos. O sea, cuanto más sufra una persona es porque está completamente equivocada. Está viviendo una vida completamente equivocada. Si uno está más en armonía con su parte real, no sufre tanto. Por más que lave autos. No tengo tanta contradicción interna. Puedo lavar autos y ser mucho más feliz que alguien que es dueño de una multinacional. No sé, que Elon Musk o que este, este de Facebook, o de Relac, no sé cómo se pronuncia su apellido. O Steve Jobs, que murió a los 50 años.